Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Mým dnešním hostem je... A nebo ne, začnu jinak. Zvu si do podcastu jako hosty často lidi, které chci poznat. A pak mám několik hostů, které si zvu proto, že si s nimi chci popovídat pravidelně. Zhruba tak jednou do roka a mluvíme o tom, jak se za poslední měsíce změnil svět a co nového jsme prožili. Jiří X doležal, mezi nimi zaujímá čestné místo. Známe se déle než 30 let, jsme bývalými kolegy z časopisu Reflex a asi byste těžko hledali lidi, kteří si jsou způsobem života či veřejnou imidží tak málo podobní jako my dva. Ale zároveň mám hluboký respekt před Jirkovými názory i jeho pohledem na svět a vždycky si s ním rád o světě popovídám. Tohle povídání ovlivňuje to, že ho vedeme právě teď, v téhle době. Květnu 2022, kdy se nám oběma vrátilo trauma z našeho dětství, totiž strach z jaderné války, a kdy hledáme to, jak se dívat a jak rozumět světu, který se v posledních letech výrazně proměnil. Ale zároveň jsme oba muži středního věku, kteří zjišťují, jak dobrý a krásný může být život, i když stárnete a možná trochu přestáváte rozumět světu kolem sebe. Povídali jsme si nejen o depresivních věcech, jako jsou jaderná válka či eutanázie, ale také o šnecích a umění, které je se šneky spojené, o zenu, o opiátech či marihuaně a také o japonských hajku. Přeju vám příjemný poslech. Za ten rok, co se stalo pro tebe nejzajímavějšího? No tak naprosto zásadně zrůdně se změnil svět do stavu, který od konce komunismu u nás nebyl. A já jsem velice znepokojený hypotézou svojí, že 9. května Putin použije taktickou jadernou hlavici, aby ukázal, že nemá tu péro tak malý, jak ve skutečnosti má. Doufejme, Jirko, že se mýlíš. Byl bych taky rád, byl bych taky rád, ale myslím si, že téměř najisto něco udělá. Ale jestli to bude oficiální vyhlášení války Ukrajině, oficiální vyhlášení války celému západu, anebo použití malý taktický hlavice na vojenský cíl na Ukrajině, takový to povotevření overtnová okna, tak která z těch variant nastane, nevím, ale už to, že zahájil válku, klasickou vojenskou agresi v Evropě, znamenalo, že vrátil historii o stolec zpět. Já jsem o tom dneska napsal právě na forum 24.cz. Ten člověk vrátil do života přání smrti. My jsme 30 let žili ve světě, kdy bylo nepřijatelný, netolerovaný a částečně i trestný někomu veřejně přát smrt. A v rámci celý mý sociální bubliny se to jako považovalo v podstatě i jako za docela neetický, i když to bylo řečeno potichu. Jo? 
Ehm, jako když tak jako někoho doháku nebo něco takového. Ale jako za e, vyslovené přání smrti já banuju, jako jsem banoval na Facebooku. A pokud vím, tak Facebook taky. No a dneska se podíváš na ty fotky z buči, vidíš tu ruku z té hlíny, čouhající, je třeba zabít Putina. Vidíš tu zastřelenou cyklistku, tu ruku s těmi nalakovanými nechtama, civilistka, holka jela na kole, ruský vojáci ji zastřelili, je třeba zabít Putina. A to, že ve veřejném prostoru je tenhle výrok přijatelný a myslím jako v mé sociální bublině docela častej, to znamená, že už nás částečně vrátil do středověku. Je to i tvoje přání? Ano. A bylo by mi ctí, kdyby jako, se mohl účastnit. A bereš to jako druhotný násilí Putina na tobě? No, ne druhotný, prvotní, prvotní. Prvotní, jako Putin vede minimálně od roku 2014 válku proti západu. Ovšem je to hybridní válka, že obsazení Krymu prošlo, to uznání separatistických, separatistických republik Moskvou taky prošlo, no tak jde dál. No já mám strach, já mám strach z války, z toho, že budou padat bomby, a mám strach z toho, že ten magor, který je zjevně nikým nebržděný, může odpálit salvu soudného dne. Jak si to vysvětluje, že se to stalo? Ty, ty sám říkáš, že Putin nenávidí západ dlouho, že s ním vede válku minimálně od roku 2014, kdy zabral Krym a prošlo mu to. A přesto říkáš, že to je věc, která tě nejvíc překvapila za ten rok. Jak si to vysvětluje, že se to vůbec mohlo stát? Uh, myslím, že nejen můj názor, ale i názor z řady analytiků, který tomu rozumějí, na rozdíl ode mě, je, že ten člověk je nemocný a chce se zásadním způsobem zapsat do dějin Ruska, velké matičky Rusy, jako car sjednotitel, který sjednotí Rusko, Malorusko a Bělorusko. No, a pak umře na tu rakovinu žaludku nebo štítný žlázek podle toho, která z verzí je pravdivá. Hmm. Jak se to mohlo stát jako v tom dlouhém horizontu? No počkej, to jako zase musím jenom citovat, protože nejsem historik, ale pan docent Hlaváček, můj vážený kolega z Fóra, to celkem historik, tak jako on jednoznačně prokazuje daty, že Rusko je sociokulturní výpol Zlatý hordy. A Ukrajina je katolická oblast. A to jsou prostě dvě civilizační oblasti. A když se podíváš na dějiny Ruska, tak jako najdeš více spojitostí s dějinama Číny, než s dějinama libovolné evropské země. Jo, to božství čínského císaře a ten se, car Slunečko naše jasné se oslovoval vaše blahorodí. Jo, ten božský koncept toho jednoho všemocného vládce, to je jedna věc, která ho štve k expanzi. A druhá věc je, že ten západ ho strašně ohrožuje. 
protože v Rusku je bída, v Rusku je nesvoboda, ale lidi by tam chtěli mít životní úroveň jako v Německu. No a jako on neustále musí nějakým způsobem těm Rusům, těm 130 milionům lidí zdůvodňovat, že jako se sice teda jako mají blbě, ale že za to může tamhle ten západní nacismus, který zničíme. Protože on je v neustálém nebezpečí toho, že si ruský národ, je-li toho ještě schopen po těch stoletech tyranie, najednou uvědomí, že má naprosto zásadně špatné vedení a vykoupe ho z Kremlu. Takže tím my ho ohrožujeme. Tím, že se máme mnohem líp a jeho občané si začnou, můžou začít říkat, hele, nemůže za to vedení naší země, že tady není co žrát a živíme se pohankovou kaší. Jiná věc je, jak se mohlo stát, že se, že se tolik moci soustředilo v rukou takového šílence. No počkej, to jako je v růžku vody jak živá. Jako, to, jako, co pak Čingis Khan byl demokraticky volený? Proč, proč jsme to ale nevěděli v těch 90. letech? Proč jsme to tak jako přehlíželi? No počkej, my. Já to vím. Já... Celou tu dobu ty to víš taky. Proč to nevěděli analytici jako bezpečnostních služeb? Protože to jsou dobroseři. A nikdy v tom Rusku nebyli si popovídat s normálníma Rusama. Jo, ale... Já jsem za celých 30 let, kromě krátkého jelcinovského období, nikdy nepochyboval o tom, že Rusko je zásadní hrozba naší civilizace. Ani minutu. Já jsem jako trošičku rusofob a nesu si z komunistického režimu jediný trauma, který jsem asi v životě měl. A to bylo trauma z jaderné války, protože jsme blbli s těma ideotovými pětlíkama a s maskama a vždycky houkala Houkal školní rozhlas no, počkej, ale mě se 24. února ten strach vrátil. Já v něm žiju no, teď. Já do dneška, já jsem celý těch 30 let neměl rád, když houkali sirény ve středu, nebo houkali sirény, že hoří někde na venkově, tak já jsem vždycky byl nervózní. Ale vlastně to pomalu opouštělo. Já jsem si říkal, že se, že se to Rusko podaří nějakým způsobem civilizovat, Nebo že, že se možná civilizuje, my to nevidíme. Že takový ty teorie, že byla, byla slavná teorie, komentátora Friedmana, který říkal, že když mají dvě země pobočky McDonald's, tak spolu nikdy nepovedou válku. No, ukázalo se, že to nevyšlo úplně u Ruska a e, ani u jiných zemí. Pak se říkalo, že když obě armády a jejich vojáci budou používat iPhony, tak přece se nebudou střílet, když mají iPhony, kde, kde mají ty aplikace a hrajou stejné hry a, a používají stejný, stejný sociální sítě. Taky to úplně nevyšlo. Ale pořád se věřil tomu, že nějakým způsobem jak říká moje babička, že se, že se naučí s příborem ta část světa trošku, ne. tím naším. Tak, tak jenom, takže já jsem byl překvapený, jakkoliv se, se, si nesu to tvoje traum, jak ty říkáš, tak jsem překvapený byl, já jsem nevěřil, že, že, že ta propast je taková. Já jsem byl naprosto jednoznačně přesvědčený o tom, že ta propast je zásadní eh, od svých tří návštěv Sovětského svazu, kde jsem byl pytlačit hady a normálně jsem se tam s těma lidma bavil. A to byl v 80. letech ještě, jo? No, e, za Bolševika. Byl to Sovětský svaz, skutečně. Sovětský svaz, ano. 
Co je, jako, já jsem v Rusku jako takovým, e, 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 i v rámci Sovětského svazu, byl šest neděl asi, nebo měsíc v Petrburgu, ale to už bylo u nás po revoluci. No ale předtím jsem byl ve střední Asii chytat ty hady. Tak to ani nebylo Rusko vlastně. No počkej, ale jako do té střední Asie si se musel přes to Rusko dostat. A v té střední Asii byla ta původní populace ve, v pozici nějakých takových jako polovičních nevolníků. A všechny mocenské pozice, včetně ředitele zoologické zahrady, drželi bílí Rusové. Jo, a takovou míru rasismu, jakou ty bílí Rusové vůči těm tačikům třeba nebo uzbekům vykazovali, Čeče to je Amerika 19. století, to jako jsem i za toho bolševika nevěděl, že něco takového možný. Jo, takže neměl jsem iluze o tom, že by nějak ty rusové se začaly civilizovat, ale nedokázal jsem si představit, že si to, tohle z toho ten Putin troufne. Domníval jsem se, že to dál pojede po úrovni toho rozvracení dezinformační válkou, která tady... Já píšu o dezinformační válce na netu. Já to sleduju, ty dezinformační toky. Jo? A jsem si tak říkal, že jako jo, takhle nás to bude rozvracet. Já nevím, třeba už od dob, kdy e, e, byla hlavní myšlenka Greta, jo, a hlavní událost Greta, tak od té doby píšu, že veškerý protiekologický hnutí podporuje zájmy Ruska. To, že energetická závislost na Rusku je sebevražedná a že máme mít už dávno postavený čtyři další temelínské bloky, Čiže to, tím, tím jsem si vysloužil tolik, ne, to píšu tak dlouho, že jsem se s tím vysloužil opravdu zodpovědnou nenávist obou stran. <laughs> protože smradolíci tvrdí, že spalování uhlí nesmrdí. A ochralíci tvrdí, že jádro je zlo, protože Hiroshima. Že? Což jsou obě naprosto iracionální píčoviny. A když řekneš, jako musíme maximálně omezit produkci CO2 a neumíme získat nějak přijatelně energie jinak než jaderný elektrárny v současné době, tak nasedeš úplně všechny. Jo, takže v podstatě ta válka je završení minimálně deset let trvajícího procesu, s tím, že ale jako asi hodně lidí překvapilo, že opravdu se odhodl až k té horké válce. Jak to teda může dopadnout? Jako s Ruskem nebo ze světa? No s náma. No, tak s Já mám poslední otázku podcastu, kterou dávám hostům, který se nevracejí cyklicky jako ty, jestli za deset let bude svět horší nebo lepší, tak tohle je obdoba ty otázky, jako na ty dávám teď na začátku. Víš, já jak čtu toho Kanemana momentálně, ten šum, ano. tak jsem někdy před dvěma dny čet, jako jasně doloženo, že prognózy expertů mají stejnou přesnost, jako když šimpan zháže šipku. Ano, to je známá věc, no. že cenu Vývoj nějakých akcí je, ten s těma míčkama ta opička udělala stejně jako, jako burzovní analytici. Musk udělá vtip o Bitcoinu a to je 16% navíc hodnota. Jo? Jako naprosto bizarní ty prognózy, hlavně, že na to jsou celé jako oddělení v koncernech. A úplně nejradši, že mám oddělení plánování zisku.
To je jako, to je nejvíc, jako. No, uh, ono se to prostě strašně sesypalo. Takže nás teď čeká mimořádně těžká epocha naší civilizace, kdy nám hrozí zásadní kolaps minimálně ze čtyř důvodů. Že jo. První věc je, že jsme nastartovali klimatický rozvrát a nemáme nejmenší jistotu, že bez ohledu na sebešetrnější civilizaci už jsme nepřekračili návratový bod. A jako ty sucha, které jsou letos v Indii a jako v Sahelu a tohle, ty už indikují hladomor. A Navíc na Sibiři hoří lesy a vojáci, kteří je měli hasit, jsou na Ukrajině. Přesně, přesně. A na, myslím, jižním polu bylo o 40 stupňů víc než loni. No. A v této situaci bude valem ubývat potravin, obrovsky se zvýší tlak na migraci do méně postižených oblastí, ale už to nebude migrace za německýma sociálníma dávkama, ale útěk před smrtí hladem a žízní, což je kurva silnější faktor. Vedle toho bude obrovská energetická krize, protože jako my opravdu musíme přestat smrdět, jinak jako ta civilizace nepřežije. No. Nevíme, co s přelitněním, že jo, a teď do toho tamhle nějaký prcek z tajgy jako začne válčit v Evropě. Tak mohlo by to vyřešit do přelidnění minimálně. No již jako ono, eh, že jo, my nevíme, kolik by ta salva soudního, co by ta salva soudního dne udělala. Salvou ty... soudního dne nazýváš jakoby nějaký uh, nekontrolovaný odpalování? Ne, 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 to nebo... je oficiální strategie. Aha. Strategie vzájemného oboustraného úplného zničení. A to je odvetná salva. Protože my proti těm strategickým hlavicím a strategickým raketám v podstatě nemáme žádnou obranu. Kromě toho, že to vrátíme. Platí to oboustraně. Minimálně v Rusku je oficiálně zveřejněno, že ten odpovídač nepotřebuje lidskou obsluhu. Že prostě když zachytějí senzory americkou salvu, tak to odpálí. No a občas nějaký chytrouček přijde s tím, že přece proběhlo na planetě 2000 jaderných výbuchů a nic se nestalo, což je samozřejmě pravda, ale oni neproběhli na jedno. Jo? A byla vážná obava, když se zkoušela carbomba, 58 megatun, že jo? největší výbuch v historii lidstva, že chytne atmosféra. No. Nechytla, ale zřejmě se zjistily nějaké alarmující skutečnosti, které vedly k tomu, že od té doby byl nejsilnější jaderný výbuch uskutečněný na světě o síle 1,5 megatuny. Takže v podstatě nemůžeme vyloučit, že by planeta skončila jako Mars po té salvě soudního dne. Met se zkrátkou označuje ta strategie, jo, jako šílenství. No, tohle nelze vyloučit. Nelze vyloučit několika letou jadernou zimu celoplanetární, která by vedla v podstatě k vymření všech vyšších organismů, živočichů i rostlin. A nelze v podstatě očekávat, že z naší civilizace 
by zbylo něco víc, než tady bylo v době železní. Dobře. To velmi optimisticky. Já nevím, tak se zabijeme, nebo... A může to nějak dopadnout dobře, teda. Ano, mám obavy, no. Takhle. Řeknu to, aby to nevyznělo tak jako optimisticky. Jsem rád, že jsem starý a nemám děti. Ty si pominul, za ten rok se staly i jiné věci, co jsme se neviděli. Došlo k... V... Teď už to, teď to vypadá tak banálně a zbytečně, že se to zdrám vyslovit, ale došlo, byl v Česku byly volby, změnila se, změnila se politická situace. No to je naprosto zásadní, pozitivní proměna, v jakou už jsem za Babišismu vůbec nedoufal. A... No vidíš, tak možná to dopadne dobře i s tím Ruskem. Ty jsi prostě pesimista. Ne, já mám z toho Ruska normálně strach, jo. Ten politický vývoj, jako já asi ani nepamatuju, kdy jsem naposledy byl spokojený s tím, jakou máme vládu. Teď jsem, jo. Když vodil Fiala do Kieva, já jsem byl nadšený. Jo, jako nadšený a okamžitě jsem pro fórum psal teda, že si ho dovedu představit jako prezidenta, protože důležitá vlastnost prezidenta je, že má koule. Jo, takže ta vláda je podle mého názoru nejlepší za posledních 20 let. E, premiérovi opravdu z hlouby srdce držím palce. E, to, kam se ta propadá ta e, nedemokratická opozice, to je SPD a ANO, to, to je přesně to místo, který sluší. A e, strašný je, že když máme takhle rozumnou vládu, přichází z ekonomického a z bezpečnostního a z energetického hlediska vůbec nejhorší období, který od revoluce byl. Hmm. Ale zase pořád lepší, než kdyby tam byla ta špatná vláda. Kdyby tam byla ta špatná vláda, tak dneska zásobuje Česká republika, Rusko. A... Asi, to, asi ne, já myslím, že to... to asi já tomu ne. Andrejovi věřím. <laughs> já Andrejovi věřím. Doufal jsem ve větší optimismus tvůj, co se týče celkové situace. Já když jsem se tě před natáčením ptal, jak se máš, tak ty jsi říkal, můžu ti to říct jedně mimo podcast, protože se bojím, že mě jinak vzali invalidní důchod. <laughs> no, to je právě, ano. Já jsem tohle řešil, když jsem dělal jako pokusný králík u profesora Flegra nějaký dotazník. A tam bylo jako, jak to vidíte se světem a jaké prožíváte období. Já jsem to měl přesně úplně, jako, jo. Takže jako já si sám za sebe nemůžu stěžovat. Dneska už jako je to tak daleko. Jsem neměl 28 let, co jsem dělal pro Reflex, žádný koníčky, protože jsem na to neměl žádný čas. Jo. A dneska už je to tak, že musím jako zvažovat, kterému ze svých nových hobby se budu věnovat dnes. Jo? A... Ale byl jsi, Jirko, například kinolog. Počkej, mít psa, to je jako spíše rodinný stav. Jo, jo, to, to, jako taky jsem dvakrát byl ženatý. Že? To je něco jiného. ale jo. já jsem... A marihuana a zbraně no, byly... počkej, počkej, jako marihuana, já jsem sedm let konopný pacient. Že? Já mám sedm let marihuánu. Jo, já říkám, že, že to byl a... taky způsobem koníček, ne? No, můj aktivismus byl prvních pět let koníček. A dalších 15 let neuvěřitelný voser. Protože jako věta 
Marihuana má být legalizovaná, protože není žádný důvod k jejímu zákazu. Zkus to říkat 20 let. Jo. Ale s těma koníčkama já jsem ti přivez ukázat teď poslední, poslední výtvor naší dílny. Prosím tě, neslahej na čepel. Je to ostrý, jo? Je to ostrý a navíc bych to musel pak strašně čistit. A můžu to otevřít? Jo. A nesmí na to šáhnout? Na čepel ne. Na čepel se neslahá. No, tak to je replika meče, krátkého meče, tamto. Co to je za materiál? Který? Tohle to je? Rejnočí kůže. Rejnočí kůže? No. Aha. A tohle? To je dřevo nějaký? Habrový dřevo, eh, olšový dřevo. V něm je vydlabaná ta saja, pochva. A ten, to, to nebíčko, ty hvězdičky na té saje, to je rozdrcená perleť. Tím se to zapráší přes sítko a pak se to jede průhledným lakem. A to? Ta čepel, to je z výkovku Hitaši, tuším. A to, když přišlo, tak to vypadalo jako pravítko. Skovový, že jo? A to v Ravítku stálo, protože bylo ve slevě 120 dolarů. A to, to si vyrobil tohle? Ne, ne. to je Borfirmě Hitaši. Ten, to je Hitaši ale, ten výkovek. Ale ten vypadal no. jako pravítko, když jsem si ho koupil. Ale ten nůž... Ten jsem vybroušil. To, to je celý moje práce. A ten výkovek, to je San Mai. A ten břit, to je z modrý papírový ocely. A tady to nahoře, to nezakalený. To je zbílý papírový ocely. Což jsou dneska jako, takový jako nejpokročilejší ocely, co můžou být, ale jsou vypalovaný stejně. Ta ocel je vypálená stejně, jako se v Tataře, jako tradiční peci, vypalovalo železo v historii Japonska. Jo? Není to z vysoký pece. A to je jeden z těch koníčků? To je, ano, ano. A kolik si takových nožů udělal? To není nůž, to je meč. Tam to, krátký meč. Krátký meč. Krátký kolik meč. si udělal? Takhle, já některý dělám a pak některý rekonstruuji. Jo, takže zrekonstruoval jsem zatím dva a hotových tak, že jsem s nimi spokojených je pět. To je jeden z nich. To je jeden z nich, tenhle je poslední. Tím se, tím se páchalo hrakery? Ne. Na sepuku se spíš používalo střední meč. Menší jo, ještě. Ne, delší. 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 Tohle je malý, to je krátký meč. Tohle je tamto, krátký meč. Jo, jo, jo. A na sepuku se užíval bakizaši, což je střední meč, který se neodkládal. To je druhá zbraň. První zbraň je dlouhý meč, katana. Jo, v těch posledních... To je jediný slovo, co znám, katana. To je nejslavnější. No. Jo, no, ale to je dlouhý, to je v podstatě jako dneska má vojak... To je jak na těch obrázcích, jak to drží jako veliký. No, že? je to dvouručák. No, no, a jako dneska má voják útočnou pušku a pistoli, tak tehdy měl katanu a vakizaši. A vakizaši jsem neodkládala v internetu. No a sepuku se vykonávala vakizaši, ale bylo tak jako takhle obalený papírem, aby svěděl, kam to máš píchnout, protože kdyby to píchnul moc hluboko, tak si zasáhneš žaludek a to jsou křeče, které se nezají jako ustát. Jo. Ale, aby jsme byli upřímní, při sepuku měl člověk, pokud to nebylo jako vyloženě na fest za trest, tak měl asistenta. To byl jeho kamarád nebo bratr. A v podstatě, když si sáhnul pro vaky zaši, tak on ti usechl. 
Jo, takže v podstatě stačilo jako ve většině případů dát ten meč takhle a neměl si hlavu a naprosto bezbolestná smrt. Bylo to vřešené. Bylo to vřešené. Ty k tomu máš nějaké kulturní konotace nebo, nebo tu máš na tom ty meče? No ne, tak jako, že jo, já 40 let praktikuju zen, zen buddhismus. A jedna z takových jako knížek pozdních o zen se jmenuje Cesta zenu, cesta meče. A jediná země, kde se jako zen chyt jako nějak důležitý náboženství, bylo Japonsko v době vojenské hunty. Jo? E, takový ty náboženský směry buddhismu s tím nemají mnoho společného. A on je ten zen tak jako docela hodně nekompromisní. Jo? Jako jak na sebe samého, tak na to okolí. Takže jako někde jinde než mezi vojákama to nezůstalo, nezískalo mnoho popularity. No a jako jak se tady dneska prodává ta ezoterika, ezoterika jaksi v prášku, že jo? Tak jako jedna z takových základních tezí je zen, že v podstatě ti nikdo nic moc neporadí, že žádný foršrift není a že si na všechno musíš přijít sám. No a zkus tohle prodávat, jako. Že ty ezoterici chtějí 9 bodů nebo čtyři dohody a aby se na ně ten duško Chaun usmíval a byl citlivý. Hmm. No tak jako prodávej tady zem, že takže v té Evropě se nedoší. Zem nemá že? obchodní potenciál. No a pak, to jsem dokonce i tebe s tím obtěžoval, čeče já jsem tři roky řešil, co to jako má znamenat, že eh, Kresba homolic jednoho rodu nově stanoveného morských neků je úplně stejná jako kresba elementárního automatonu role 30, což je v podstatě jako ten nejjednodušší matematický způsob vytváření náhodného procesu. Ano. Kurva, a teď je to na šnekovi. Jo? A co? Náhoda? No a to jsem tři roky řešil, i jsem se dal dohromady s matematikem. Uh-huh. No a čeče... Teď, jenom, že jsme se pustili do dalšího koníčka. Ano, ano, ano. A normálně po třech letech přemýšlení, jako z jeho i z mé strany, jsem to tak říkajíc kreknul. Přišel jsem to. Problém, ano. A to tím úplně nejjednodušším e, e, porovnáním. Uh-huh. Připomínám, homolice jsou jedny z vývojově nejpokročilejších gastropodů, jako plžů. Uh-huh. A když se na YouTube podíváš, jak lověj, to je jako dokonalý sci-fi. A co lověj? U některý červy, některý jo. ryby. Jo. A jsou v moři teda. Jako jsou v moři, mají harpuny vystřelovací s mimořádně prudkým jedem, který už se využívá ve farmaceutickém průmyslu, mají takové jako vak, kterým to obalej, prostě jako zvíře na nejvyšší úrovni, jo, ne slima, blbej. No, jsou mimořádně pokročilí a olivy, tohle je rod cylinder, dariokonus, leptokonus, jo. No a olivy, což je úplně jako nepříbuzný šnech, ale taky vysoce pokročilý, to mají taky. No. no, tak jsem porovnal vzorky různých krezeb mořských plžů 
s náhodně vybranými vzorky mořského dna. Jeho struktura v podstatě vzniká pseudonáhodnýma v roce sama. Jo? Takže když to má kresbu rule 30, ten šnek, a jen trošičku zakalená voda, tak prostě není vidět. Protože dokonale jako ten náhodná struktura mořského dna nejlépe splyne s náhodnou kresbou na šnekovi. Takže příroda si pomohla generátorem náhodného ano, ano, náhodných ano. čísel na, na tom, aby šneka učinila neviditelný. Jo, jo. Prostě vyvelonulo se něco u šneka, na co lidská matematika přišla někdy v polovině 20. století. Takže bohužel ale není zatím nic většího. Nebo je to dostatečně velký? Je to přijde dostatečně velký. Jo. <laughs> Protože ten celulární automaton, Rule 30, je považovaný za úplně nejjednodušší základní bazální možnost, jak ten náhodný proces vyvolat. Že jako náhodněji to už neumíme nasimulovat. Jo. A to, že šnek evolucí dospěl v podstatě až na ten konec toho poznání, že používá ten nejjednodušší algoritmus, který jde, to mi přijde jako bomba. Teda. Hmm, hmm, hmm. Oni byli i teorie, ale že některé mořské živočichové možná jsou mimozemský, jsou z jiných světů. Vím, že čet jsem docela zajímavý, zajímavý úvahy i o, i o chobotnicích. Myslím, že chobotnice se často... No, no tak jako chobotnice má srovnatelný kognitivní potenciál jako v opice, že jo, některý to jako to, co... Čiže chobotnice dokonce umějí se pěst, no, umějí odolávat pokušení. No, to to neumějí ani lidi. To většina lidí neumí, ale normálně. Oni tak jako ne dlouho, řádově minuty, ale v podstatě dodali jako při výzkumu do té nádrže s těma sepěma dvě malé nádržky, botvírací. Nejdřív zjistili, co ty sepě nejradši žerou. No, byly to červené krevetky. No, a když nejsou červený, tak si dají v nejhorším ty bílý. No, a jsou prej málo slaný, nebo něco takového. No, a vědci tam dali jako s bílou krevetkou a s červenou krevetkou. A když se zamáčklo na knoflík s bílou krevetkou, která je hnusná, tak vypadla hned a sepě jí mohla sežrát. Ale když se dvě minuty počkalo, a máčklo se na to s tou červenou krevetkou, tak za dvě minuty vypadla ta lepší krevetka. Tak ten marshmallow, slavný marshmallow test, že byl s dětma, že jo, takový to. No. Dáme ti jedno marshmallow hned a no. nebo marshmallow za deset minut. No jo, jenže chobotnice je bezovratla, rozumíš? A chobotnice, ty sepě seděly prostě u té nádržky s tou chutnější krevetkou dvě minuty. No netrpělivě koukali na hodinky, kdy už jen jako vypadne a ta hnusná bílá vedle, kterou mohli mít hned, ignorovali, hnusná, ať si počkáme. Mm-hmm. Jo, a jako to, tohle umí jeden ze tří lidí. <laughs> Je to pravda, já, já jsem slyšel rozhovor s někým v nějakém podcastu, nějaká paní říkala, právě přečetla si knížku o chobotnicích a začala s ním zabývat a říkala, že od té doby už si nikdy nemůže dát jako kýdlu chobotnice. Tak popravdě řečeno, já ty chobotnice nejím taky, ale proto, jak jsou hnusné. <laughs> <laughs> jako, 
kdybys nechtěl jíst inteligentní zvířata, tak v podstatě jako můžeš jíst jenom hovězí. <laughs> Říká se, že prasata jsou velmi inteligentní. Jsou velmi inteligentní. Velmi inteligentní. A taky jsou dost hnusní. Asi ten závěr nejistě kvůli inteligenci je nějak jako docela přijatelný, pochopitelný, rozumný. Takže dva koničky jsme probrali, meče, to jsem nevěděl, vyřešil si svůj problém s... No ale pokračuji dál. Momentálně jako mm-hmm. už má statistička můj článek do tureckého žurnálu Zoologie, Turkish Journal of Zoology, o tom, že ty turecký šneci, co se uchytili na Žižkově, jsou fakt malí. Počkej, turecký šneci na Žižkově? Jo. Felix Lukorum na zrušeném Žižkovském nákladovém nádraží. A kde se vzali? No zřejmě je přivez nějaký kamion. Rozumíš, v Rumunsku nebo... Jako uh, se zbožím, omylem. Omylem, jo, jako v Rumunsku prší, uh, šnek vyleze na uh, kamion zaparkovaný, někde dole přestane pršet, kamion stojí, je sucho, šnek se na něm uh, jako zavíčkuje. Tím lehkým víčkem přischne. No a drží kamion, nastartuje, dojede do Prahy, zaparkuje na nákladním nádraží Žižkov, začne pršet, šnek se odvíčkuje, spadne a je na Žižkově. Protože je jako konec léta. Ale mohl moh si brát lepší čtvrt mezi náma. <laughs> ale Žižkov jde nahoru. Ale Přiče, oni jako, na ty jako hledisko, hledisko kvality lokality je pro, šneka... pro člověka pro že jsou právě opačná. Jo? <laughs> jo, jo, jo. Tak jako na těch vinohradech by se mu nelíbilo. Tam je to moc noblo. Ale na tom Žižkovský nádraží tam jsou místa s opravdovým bordelem. No a pokud přijel jako na, v srpnu, nebo kdy oplodněný, tak stačilo, aby byl jeden, vyklad vajíčka a jsou tam od roku 2008. Nešířej se, to jsem publikoval loni ve Folia Malakologika v Polsku. Jak, jak si odhalil, nebo jak jsi se dozvěděl, že jsou na Řeškově turecké To bylo to bylo publikovaný. A jsi se tam šel podívat a našel si je. Ano. Jo, i jsem se byl radit, kde je přesně najdu na přírodovědní fakultě. No, no a jsou tam... Nemá... A jsou menší než v Turecku teda, jo? Poloviční. Než v Gruzi. Než v Gruzi, protože... Ty jako... samý turecký šneci. Jo. A proč On... jsou malí? Nedaří se jim tu? Ne, tam funguje antropický tlak, takzvaný. Původně se ten fenomen jmenoval antropický tlak. Já se domnívám, že je to chybně zvolený termín a je to population density, ten správný. Čím je hůžší populace šneků, tím jsou menší. Není to potravní konkurencí, bude to něco o feromonech, ale nepodařilo se mi experimentálně vůbec jako najít další cestu. Protože když jsem se o existenci tohoto fenoménu dozvěděl, tak jsem na snadno chovatelných šnecích prostě dal do dvou stejných krabic, do jedné krabice dva, dvě mláďátka a do druhý pět. No a za dva měsíce byly ty, které tam byly jenom dva, dvojnásobný, než ty, které byly v té krabici jako ty takhle pět. experimentuješ, ty prostě no. ověřuješ hypotézy, vemeš krabice a... To jinak nejde. To jinak nejde. No a 
tohle, no pak jsem si říkal, tak bude to teda zřejmě prostorem k dispozici. A udělal jsem tři bedny. Litr, dva litry, čtyři litry, tuši. Ne, dva, čtyři, osm. A do každého jsem dal jednoho šneka. A hádaj, jak mi to vyrostlo. Největší v nejmenší. No. A teď jako... Teď, teď, z, toho teď, něco, z, toho ven, teď no. z toho ven. Dva roky nevím. Nebo rok a půl nevím. Takže pořád nevíš. Nevím. Ale jako... Mm, mm, uh, a ten rozdíl byl, že tam jich bylo víc, jo? Ne. Že měl víc prostoru. Ten nejmenší měl nejvíc prostoru. Jo. Takže jako selským rozumem by to ukazovalo, že ten růst žene to, když on ve svém prostředí cítí více svých vlastních feromonů. Protože jediný, v čem se to tak nějak odlišovalo, co by mohlo hrát, je koncentrace feromonů. Protože v té největší bedně byla nejnižší, pochopitelně. Nejvíc prostoru na jednoho šneka, ty nejmenší byla nejvyšší. Jo, ale jako měř feromony jako v domácím hobby chovu. No, nejde. nejde. Hele, škoda to není u lidí, víc? že by v garzonkách byly všichni lidi jako já velký a, a v cipokových bytech by vyrůstali menší. No člověče, to bych měl asi větší byt, než mám teď. No. <laughs> ale ty bys fakt dostrpěl. <laughs> Kolik ty to měříš? 206. Už se zmenšuju, myslím, no, že možná tím stářím, jak si sedají ty, ty obratle a tak. No, teď si otevře... Ne, jako ty, ty šneci, to je další koníček, ale třetí koníček. To, jak jsem ti přines ten objekt... Ano, krásná věc. Tak takovýhle já dělám, až se ze mě kouří. Hmm. Už mám teď asi, já nevím, deset výsta za sebou. A říkám tomu šnek art. Šnek art. To je tvoje slovo dokonce, to no, říct, šnek art. Mě někdo obvinil z toho, že je to umění. Tak... A je to co teda? Šnekart. Vím, ale jak to vyrábíš? E, tohle z toho konkrétně? No. no, to zajdeš na střelnici, že ano. jo, a požádáš o několik e, desítek vystřílených nábojnic. Jasně. Sáhneš do svých... Ty, ty už nestřílíš? E, Osobně? Jo, ale e, jako z menších. Jo, tohle jsou nějaký pořádný... Tudle nábojnice, jak bázen. Pokud, pokud no, je to napsaný na tom, na tom spodku, že jo, který není vidět, tak já myslím, že je to 3,5,7 magnů. Což je takový jako hodně jo, velký revolverový náboj. E, ale nejlepší je to stejně do puškových. Tak mm-hmm. jako máš nábojnice. No pak si nařežeš ty podstavečky, že jo? A do nábojnice ze své velké krabice bezcených ulic pas, jako zkoušíš, který šnek bude pasovat do té nábojnice jako zcela. No když ho najdeš, tak ho zaleješ lepidlem, zalepíš a zadlabeš do, do toho podstavečku a je z toho těžítko. Tři koničky, o jednom koničku jsme mluvili minule, nevím, jestli tomu říkáš koníček, ale psal si hajku. Hele, to právě já tomu nechci říkat koníček. Protože jako tu země vždycky tak nějak něco jako vyhrkne. Jo, tomu já nevěnuju, jako nečtu si o hajku, nepřemýšlím o hajku, píšu hajku, ale tak jako, že mě napadne. Nevěnuju tomu nějak jako cílevědomí úsilí. Ale vydal si no, no, novou, novou, novou Já si říkám, že každý rok bych měl jednu sbírku, jako... Že čtenáři na to čekají. Čtenáři na to čekají a jako 
čeče jako ty prachy z toho. No, jako, jaký máš prodeje, Hajku? Ty vole, ty vole. Aby ti nevzali důchod? Ty vole, to jsou, hele, prodeje. 150 stažení sbírky se staly výzkou pouští, 11 těch zaplatil. Uh. Pak jsem vydistribuoval knížku tím způsobem, tu poslední, že jsem ji dal zadarmo ke stažení a tam jsem napsal, tato kniha není zadarmo. Pokud ji chcete, tady je ukázka, tak si ji stáhněte a QR, přes QR kód, který v ní je, zaplaťte částku dle vaší úvahy. No, tři zaplatili lidi. <laughs> Jeden pán mi poslal tisíc korun, za to děkuju. Pak nějak tak, jako kolik to tak jako by mohlo stát, třeba stovku. No, a když tam bylo asi 300 stažení a furt byly ty tři platící, tak jsem ten plugin, který měřil počty stažení, vypnul radši. Bych to radši nevěděl. Jo, ale jako ohledně té e-literatury je ta česká společnost ve strašném stavu a to kradení těch elektronických knih je prostě národní sport a zabije to knižní produkci elektronickou. Když necháme stranou tvý označení ze zákona jako invalidního důchodce, tak jak by si se dneska definoval? No, na Facebooku mám napsáno chromý básník a hejky komory. Ten, který se odtrhl. Protože většina procesů té civilizace, té společnosti dnešní, nějako nezajímá, nechci se jí účastnit, nebaví. A e, velmi se teda jako omezuje okruh lidí, s kterými jsem ochotný trávit čas. Než bych jako proti ním něco měl, mě to prostě nebaví. Jo? Navíc jako s rehabilitací já mám poprvé v životě, protože rehabilitu jakousi kombinací metody paní... Prostě rehabilitační pracovnice vymyslela systém, asi za chvíli vzpomínu, jak se jmenuje, z jogu. Jo, takže já si můžu třeba poprvé v životě čerpat nějaké libé pocity z vlastního těla. Hmm. Já jsem, já obdivuju tvůj běh, já si myslím, že bys měl být placený ministerstvem zdravotnictví a dávat k dispozici to, jak vypadáš, to, jakou máš zdravotní kartu a to, že 40 let každý ráno uběhneš několik kilometrů. Jo, a poutalo by se na ty fotky, ty chaloupky, protože ty jsou nádherný a je tam vidět, jak se prostě ta chaloupka mění těma ručníma obdobíma, kdy kolem ní běžíš a vyfotíš je. No a pak, jako když tě takhle jako vyfotěj, tak jako nejsi tlustej, šukáš, nenadáváš na poměry, jo, a podívej se na naše vrstevníky. Jo, já nemyslím na mě, já mám nemocnou bázu, jsem chromy, ale jako v těch základních parametrech jsem víceméně v pořádku taky. Ale ty si, jako myslím, díky tomu běhu, až příkladně zdráv, No, jako nechme být, my hypochondři pořád počítáme s tím, že jsme smrtelně nemocní. Kolik ti je? No, 50, bude mi 54, 53 mě. Jaký máš BMI? 
Hele, to já se nepočítám, ale nějak po 20 to bude no. asi, viď? Kolik tvých vrstevníků má takovýhle B? To nevím, nevím. Tak 10% všichni. Já mám dobrý metabolismus. Já mám dobrý metabolismus. No ne, ty jako se nepřežíráš a běháš. Žiješ zdravě. Jasně. A jako rozumíš, ale tebe by měli na to ukazovat. Protože to je dobře, jako, jo, ty bys měl být reklamní tváří kampaně Ministerstva zdravotnictví za zdravý životní styl. Jo. Jirko, jaký je, jaký je smysl života? No ten život. Takže... Ten život. Zen, zen vzniklo z japonský slovo, vzniklo z čínského čchán a to pravděpodobně vzniklo z sanskrytského džňána. A našel jsem dva překlady. Jeden je interval, časový interval odpovídající lusknutí brsty mm-hmm. a druhý mrknutí oka. Jo, takže teď, teď, jo, to důležité je teď. Budoucnost neznáme a je velmi těžko předvědatelná až nepředvědatelná a z minulosti už nic neuděláš. Takže jako máš-li potřebu smyslu v životě, musíš si ho tím životem, tím svým bytím, já doporučuju prací teda, vytvořit. <laughs> To byla rada invalidního důchodce. Jo, jo, jo. Hele, jako v momentě z hlediska nějakého... Takhle, když je někdo sprinter a je chromej, tak je to asi špatně, jo. Ale v momentě, když píšu komentář a ten komentář jako se chytne, to je moje práce, tak jako tam invalidní nejsem. Co ti přenáší štěstí v této době, kterou ty vidíš? Ty jsi se dostal do škatulky, která mě je docela blízká, byť nejsem tak vyhraněný jako ty, ale ty jsi, řekl bych, veselý pesimista, nebo spokojený pesimista. Tak, 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 tak. Co ti přináší radost? No, no úplně nejvíc sex. <laughs> to je pořád stejný. Ne, ne. To je díky rehabilitaci bederní páteře, Srovnatelný s tím, jaký to bylo v 25 letech. Okay. Ovšem teď ještě navíc mám spoustu dovedností, které jsem tehdy neměl. A jako za velký sebepotvrzení jsem teď měl minulý pátek ve 4 hodiny odpoledne, mi přes Messenger napsal soused, pane sousede, jste v pořádku, od vás se vozívají příšerný zvuk. Tak jsem odpověděl, podle Času, ve kterém jste to psal, vidím, že jsme zrovna mrdali. Takže já mám... Ještě ti odpověděl? Říkal, to se mi ulevilo. Pogratulovat. A opravdu i někdy potkám nějakého souseda nebo sousedsku a tak jako zvedá palec. Jo? Máš hodný sousedy. Máš hodný sousedy. Znám, znám baráky, kde se na lidi s vlastným sexem hledí méně, méně obdivně. No tak jako věřím, že když je někde 70% osazenstva impotentní, že to musí dost srát, že jo. Ale, Ale vy jste, do, vy jste ne, sexuálně ne, ne, dobře se, fungující dům. Vůbec rozumím. dobře, takže o, takže pro posluchače, jako, kteří by chtěli vylepšit svůj sexuální život, přestěhujte se do Bubenče. se do Bubenče a začněte velmi razantně rehabilitovat Bedering Páteř. I když jste zdánlivě v pořádku, tak... I když jste zdánlivě v pořádku, tak po 40, po 45 je díky historické chyby afarského australopitéka potřeba rehabilitovat bederní páteř. To ještě vysvětli? Ten blbec se postavil. 
ale my jsme dělaný čtyři nohy. Takže ty nervy, které vycházejí z páteře, jak se narovnal, tak na ně prostě tlačí ta hmotnost těla. Hmm. No. Hmm. A enervaci spodků pánevního zajišťují tyhle nervy, na který má starší chlap prostě tlak. Když je tlustý, tak dvojnásobný, když je morbidně obézní, tak je to takový tlak, že se mu nepostaví, ani kdyby se žral na gold Viagra. <laughs> Takže když si začne člověk dbát o bederní páteř, tak jako upozorňuji, jako já jsem ty následky pocítil až po několika měsících té rehabilitace. Je to běh na dlouhou tráť, ale člověče, jako mně už se to dostalo do takové fáze, že mývám raní erekce. Počkej, ale ranní erekci mají muži od 8 let do smrti prakticky. Ne. Právě, že ne. Ty máš proto, <laughs> že běháš a nejsi tlustý. Takže máš jako uh, tu bydlení bátr v pořádku. Ranní erekce, jak známo, já o tom mám dokonce stand-up a vycházel jsem z odborné literatury, nesouvisí se sexuálním vzrušením, je to ověřování funkčnosti, že mozek ověřuje funkčnost orgánu. No dobře, ale jako díky těm utisknutým nervům ten orgán moc funkční okay, není. Dobře, jo? Dobře. Takže, Takže měním, měním svoje stanovisko, že ji má každý muž, ale měl by ji mít. Každý zdravý muž by ji měl mít. Ano, dobře. Jo? Ale malou kdo A jako strašný je, že tolik procent tvých vrstevníků, kolik tě je let, nešuká. Takže... Počkej, počkej, tohle je taková matematická úloha. Hmm. Kolik procent vrstevníků, kolik mi je let? Ano. Takže když mi je 53 let, tak 53% lidí... Tvých vrstevníků nešuká. Mužů. Ano, protože se jim nepostaví. Okay, A dobře. většinou kvůli bedelým páteřem. Já doufám, že spousty lidí si po tom podcastu, nebo doufám, já si myslím, že budou googlovat rehabilitaci bederní páteře. Rehabil- chiropraktická rehabilitace bederní páteře. Paní Možíšová, už jsem si... Počkej, to dělala ale porody, ne? Původně, nebo něco takového. Ne, ne, já vím, že Možíšová měla přece nějaký, nějaká metoda paní Možíšové byla, o tom psal v mladém, psali v mladém světě, když my jsme ještě byli junáci. No tak já vzhledem k tomu, že jsem se na porod nikdy nepřipravoval, tak mi to určitě ušlo, ale e, jsem si skoro jist, že je to rehabilitace podle paní Mojžíšový. Možná ta ženská prostě dělala dobře rehabilitace čokoliv. Počkej, jako ono se rodí jako taky jako tam dole. Cvičení Ludmily Mojžíšové, uvolnění oblasti beder. Ano. No, ano. No, ale jako ono se rodí taky bedry. Jo. jo, takže v podstatě to bude možná e, jakási nějaká taková obdoba toho, že muži mají tu raní erekci a ženy lépe rodí s tou no, slovnanou Totiž oni, Ludmila Mojžišova už je po smrti dávno, to, takže to bude určitě asi ta sama. Narodila se v Užhorodu, který tehdy ještě nebyl na Ukrajině, ale byl krátkou dobu e, součástí Československa. Zemřela v roce 92. A zabývala se, ano, ono to nebylo na porody, ale zabývala se cvičením pro léčení neplodnosti. Teď už si to vybavuju. No to taky! Vím, že v 80. letech, no. že, to bylo, že to bylo známý jméno. No a já rehabilituju paní magistry Světlana Mašková, myslím. A to je v rámci teda praxe pana doktora Rychlíka, jehož maminka tady tu 
chiropraktickou neurologii, manuální medicína, tomu říkají, v podstatě zavedla. Jo. Jo? Takže to je jako rodinná praxe a já se domnívám, že masový rozšíření této formy neurologické léčby by přineslo zásadní úlevu až 100 tisícům lidí. Jasne. Protože problémy s páteří jsou u nás nejčastější příčina invalidity. My muži neseme svět na bedrech a díky tomu trpí naše bederní páteř no. a Tví specialisté, ano. ty jsi u těch nejlepších, ale můžou si poskočit zvolit někoho třeba méně známého? Čeče, ono je právě problém, že oni to moc nejsou. Nejsou. Nejsou, protože jako Macková, ne Mašková, Macková. Jo. Paní magistra Macková má na to, aby rehabilitovala, musí být magistra. Jo, protože ten člověk, který tohle z toho provozuje, musí mít v hlavě schopnost si představit komplet ten svalový systém. Protože jako třeba některá rehabilitace spočívá v tom, že já ležím s rozpaženýma rukama a dávám palce jeden dolů, druhý nahoru a dívám se zatím nahoru. A pak se takhle jako otáčí. A tohle děláš třeba hodinu? Tohle na rehabilitaci a každý týden docházím na jednu rehabilitaci s paní magistrou, která mi to jako srovná pořádně. Teď jsem bouh do toho, já se omlouvám do mikrofonu, já jsem dement. Ale sám dneska, po té, co mě to naučila, rehabilituju denně, s tím, že můžu dělat jenom půlku cviku, jo, protože k té druhé půlce potřebuješ asistenta. Jo. Ale to, co můžu dělat sám a zvládnu sám při svý nízký pohybové inteligenci, tak dělám. A je to právě to, že poprvé v životě můžu dělat něco fyzicky, že je mi to kromě sexu, že je mi to příjemné. Jasně. Protože já jak tu vádř dostahnu těma cvikama, tak se trvám v asaně. Jako v jogický asaně. A teď cítím, jak se mi ty eh, obratle eh, eh, oddalujou, jak se ty nervy uvolňou. Je to nesmírně příjemné. Jako, je to tak příjemné, že se to shodou blíží k sexuálnímu prožitku. <laughs> tak, jo, takže já jako větší lehdu Pustím velmi často tebe, nebo něco jiného ze seznamu, podcast, jako, že jo, a ležím. Nikomu bych nevysvětlil, že ve skutečnosti rehabilituju, co to není vidět, jo. Ale třeba hodinu, dvě tomu denně věnuju. A zajímavé je, že když jsem se ptal svých kamarádů, doktorů, různých specialit, specializací, proč to není jako tak rozšířený. Tak všichni do jednoho říkali, protože on by o toho nikdo nestál. Ty lidi chtějí dostat pilulku a jít domů zdraví. Mm-hmm. A říká, no, ale ono to silně ulevuje od bolesti. O to jedno, oni chtějí tu pilulku. Což mě teda ukazuje, že tady jsou lidi i líní netrpět. Vzal jsem mi otázku z rtu, já jsem se chtěl zeptat, a to na to není nějaká pilulka? Je fentanyl. Co to je? To je opioid, který je tisíckrát silnější než morfium. Jo. 
A jako je to dneska nejvražetnější substance v Americe. Tak tam by ta, oni tomu říkají, ta, to byla ta opiátová krize. Že, no to je ono. To je ono, to že ono, jak, to je ono. jak ta farmaceutická firma dá, začala dávat drogy do, do léku. No tak jako většina léků jsou drogy. Jasně, ale tohle byly opiáty. Tohle byly opiáty a oni je prostě pustili jako na volno. Uh-huh. Jo, a kupovat se jako bez regulace opiáty nemůže skončit dobře, že jo. Hmm. Ale e, jako ten afentanel, když dostaneš, tak já si popravdě řečeno nevím, nejsem jistý, jestli bych ještě na tom fentanelu byl schopný něco dělat. Jestli už bych jako nebyl taková jako vyhérovaná zombie. Takže se tomu jako e, snažím se to oddalovat co nejdýl. A e, zatím je to jde. Jo, já mám nalepovací náplasti buprenorfinu, což jako má dneska každá druhá důchodkyně. Nesnižujeme to kognitivní výkon, nesnižujeme to vigilitu, nic. Ale jako na ten fentanyl, tam se obávám, obzvlášť když vidím někdy nějaký rozhovory s těma raperama americkýma, tak ty všichni fetují Xanax s fentanylem. A když vidím na těch intelektuálních výkony, tak si říkám, že bych takhle nerad skončil. Dobře, potěšili jsme příznivce a opiáty, jejich účet je jako morfium. Morfium je opiát, Takže taková radost. je opioid. Ta terapeutická dávka, kterou já dostávám, není e, psychoaktivní. Takže ne, ty necítíš? Necítím vůbec. vůbec. E, když se mi asi dvakrát nebo třikrát se mi stalo e, přelepit na plást, tak mě na to upozorní ne absták, ale bolest. Jo? Ale v té feťácké dávce ty opiáty způsobují čiré blaženství. <hým> A proto by se třeba... Já jsem to zažil jedinkrát v životě, už jsme o tom asi mluvili, když mě operovali kotník a já se probudil a byl jsem nadšený. No, no, no. Šťastný no, 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 no. A říkal jsem si, to je nádhera, takhle ano. šťastný jsem dlouho nebyl. Ano, ano, ano. ano a to ano. nejsem člověk, který by trpěl nějakým jako smutkem nebo nedostatkem štěstí, ale... Teď ale... si řekl tu klíčovou větu, proč je důležitý nikdy opiáty neskoušet k rekreačnímu užití? Protože najednou můžeš zjistit, že jsi tak šťastný, jak jsi nikdy nebyl a že už chceš, aby to tak zůstalo. Jo. Jo? A už, už se na hráku. Takže já jako i v dobách, když jsem dělal experimenty se všema možnýma přírodníma drogama, tak jako ohledně opiátů jediný, co jsem si dovolil, bylo kouřit surový opiu. Ale jako, že bych si kdykoliv dal cokoliv nějakého brauna nebo nedej pámbu herák, jako ne, prostě ne. Ale na druhý straně nebyl Freud celý život na heroinu? Teď jako... na kokainu. Na kokainu. Freud objevil kokain. Freud A pak mu kokain. neprávem upřeli to autorství, je to psaný na někoho jiného, ale Freud požíval kokain, já nevím, jestli jako slyšel jsem, že to požíval nějak peros v něčem, Hmm, nevím, ale možná to jenom normálně šňupal. A z toho vznikla ta jeho základní chyba v tom nejslavnějším výroku. Že Dospělost spočívá v přijetí nedostatku libosti v dospělosti. Což prostě není pravda. Jo? On tam totiž zapomněl dodat, Dospělost spočívá v přijetí nedostatku libosti po lajně. <laughs> Protože život sám i 
pro mě jako invalidu bezdětného starého, jako je krásný a v podstatě každý den vidíš 10-15 krásných věcí. Ale je pravda, že jako tak skvělej jako polajně koksů, si prostě bez toho koksu nepřipadáš. Jo, takže bohužel tenhle ten Freudův postulát je jako daný tím, že se mu stejskalo o tom, že není nalajnovaný. Charles Dickens používal morfín, John Keats, básník, opium. Počkej, ale jako morfin a heroin, to je jako pistole a dělo. OK. Jasně, nechci se, s tebou, nechci se s tebou dohadovat o něčem, o čem vůbec nic nevím, ale jenom jsem chtěl říct, že určitě byli nějaký umělci, kteří stvořili něco dobrýho. Člověče, jako jestli je ně, nějaká druga z toho 19. století, tak to je hašiš. Mm-hmm. Jo, to je jako Bodlerova báseň o hašiši. E, jako jo, existuje i spověď britského uživatele Opia, jo, ale už tehdy i na tom syrovém opiu skončili špatně. Že, v obrazu Doriana Greje je krásně popsaný to opiový doupě. Hmm, hmm. Takže ty klub Hašašinů byl v Paříži v 19. století jako běžná společenská záležitost, jo, ty konopní drogy, jo, ale ty opiáty budějí štěstí, ne kreativitu. Když jsme u těch drog, poslední věc k tomu, sleduješ ze zájmu jako někdejší marihonový aktivista to, jak jako mění, zdali mění Ameriku to, že se marihuana stala v podstatě legálním, legálním drogou, látkou, substancí ve většině států? No zásadně to změnilo Ameriku. Zcela zásadně, podívej se lepšímu? na čísla. Lepšímu? Podívej se na čísla zločinnosti. Jo, jako v podstatě, když něco, co nemá žádný zásadní negativní účinky a lidi to chtějí, vyhlášíš jako zločin a pak najednou řekneš, že se to vlastně smí, tak celá ta zločinnost s tím spojená zmizí. Jasne, jasne. Jo, nemusí to někdo ten stát řešit, nemusí to někdo vyšetřovat, nemusí někoho zabírat. Slyšel jsem, že to tam trošičku, jak jsou ty američani přehání z reklamu. Jo. <laughs> což jako není dobrý. Poslední věc, ty si v žertu, když jsme si psali, zmínil, že by si mohl být tváří pro kampaň na eutanázii. Ne, to nebyl žádný žert, já jsem tváří kampaně pro eutanázii. Podívej se na YouTube. Já jsem dal, nebo půjčil obličej spolku, který prosazuje eutanázii, jako jsem jim dal svůj příběh člověka, který je od 15 let rozhodnutý jako k eutanázii. Já jsem měl v 15 letech těžký úraz a e, e, užil jsem si stavy e, a bolesti, e, které byly přijatelné jenom tehdy, že po nich měla přijít úzdrava. Ale pokud by po nich měla přijít smrt, tak není důvod je jako prožívat. E, takže jako mám té eutanázy, jako velmi pozitivní vztah. Můj první publikovaný článek v roce 1990 byl o legalizaci eutanázy. To v té trávě byl až druhý. No, takže jsem to odvyprávěl, střihnul a kluci, jako mladí občanský aktivisti, se to snaží prosadit. 
Tak on je to s způsobem problém, který, který bychom měli nějak řešit. No hele, je to takhle. Když vidíš tu paní, jak prodává byt a nebude ho moc nechat teda dceři, protože potřebuje 450 tisíc na cestu do Švýcarska, aby umřela v Dignitas, tak ti to přijde jako dost velká nehoráznost, že místo do švýcarského Dignitas nemůže jet do příslušného pracoviště v Praze. Myslíš, že se to změní a napřeč tam svůj aktivismus? Nebo je... Ne, ne, já jako nemám, nemám hlavně věk na to, abych byl aktivist. U 60 let je aktivista je tady tady. To je hrozný. Nechci, nechci do toho zapovat humor, ale 60 let aktivista bojující za právo na eutanázii mi nezní úplně tak hrozně jako 60 let aktivista bojující za právo na, já nevím, volný sex. Ale já myslím, že aktivismus si má člověk odbít do třicítky. Takže ať to udělají ty mladí kluci z toho spolku, já jim dám ten ksicht. Jasně, jasně. Takže jsem to natočil, je to na Facebooku, je to na uh, YouTube a oni se jmenou pro eutanázii.cz. Jo, takže kde to mají všude, oni to já A ta, ta jejich snaha je prostě mít, mít na to nějaký jakoby, paragraf nebo zákonný no, no, definici no, toho, a nastavení toho procesu, no. podobně jak to má Švýcarsko nebo Holandsko nebo nějaký jiný země. No, ono Švýcarsko nemá eutanázi. To, co dělá v dignitaci, je asistovaná sebevražda. Jo. Ty se musíš usmrtit sám. Jo, jo oni jo. ti všechno připraví, ale musíš jasně. to udělat sám. Jasně. Což je jako dost velký problém u ochrnutých. Hm. Jo, já mám uh, Dunotrescu v kapse, neoživovat uh, od notáře, uh, ale ono to nemusí stačit. Jo, takže jako bych chtěl mít prostě možnost, když bych toho nebyl schopný sám. A já jako sám nevím, jako jestli se, když bude potřeba, dokážu kuchnout. Jo? To jako neví nikdo, než to vyzkouší. A když to vyzkouší, tak už ti to pak nepoví. No, takže jako chtěl Nebo bych... ti poví, že to neumí, že to nezvlád. Já si myslím, že jako by to byla vůbec nejtajnější informace, kterou by ten Aha, člověk měl. Takže jako chtěl bych mít možnost si prostě nechat tu zaplatit jako službu. Skončili jsme, začali jsme depresivně, končíme depresivně. No počkej, to ne? Smrt přece není nic špatného. Víš, kolik by nás tady bylo, kdyby nebyla smrt? Důležité je, aby ta smrt byla dobrá. Jasně. Bohužel často dostojí za huby, ale... No a já jsem viděl právě jako umírat lidi, kteří prošvihli možnost se zabít sami. Třeba ALS. A... No, prostě jsou, jsou stavy a jsou intenzity bolesti, kterým bych tak. se rád vyzbyhnul. Te, teď už regulárně kočíme depresivně, ale zeptám se, to je typy, co teďko čteš zajímavýho? Šum, Kahnemanův šum. Kahnemana. On dostal Nobelovu cenu za prokázání jako klíčový role nevědomí v rozhodovacích procesech. A tohle to už je spíš tak jako pro manažery, aby si nemysleli... Aby pochopili, že jsou úplně zbytečný. To jeho nejslavnější nebo velmi známá je, myslím, to myšlení rychle, no, myšlení pomalé. V podstatě tam jsou ty poznatky, za který dostal tu Nobelovu cenu. Jo, a tohle to navazuje tím šumem, kde vysvětluje jako různé e, mechanismy vzniku chyb. Ale je tam teda jako hodně cítit, že to píše pro manažery. Protože vždycky jako ta první část kapitoly je psaná jako pro úplně blbý. 
Dobře. Urazili jsme hiphopery, manažery a ně, několik dalších lidí. Kdybych měl použít myšlení rychlý, dám ti poslední otázku, kterou ukradnu z mého oblíbeného podcastu Andrew Kina, který se vždycky jako poslední otázku ptá. Jirko, Jiří, doležele. Počkej, používáš ještě X? Takhle. Tady jo, protože tady jsem jako spisovatel. Ano. Na úřadě ne, protože to mám jako literárním pseudonym, to X, jo. ale v občance ho nemám zaveden. A nikdy to neměl? Ne. A ani na to neaspiruju. Ale pořád ho používáš, jakkoliv bylo spojený s reflexem trochu, ale... Ne, to je, ne nebylo. Nebylo. Nebylo, to bylo dřív. To bylo dřív. To bylo dřív, to, bylo, dřív, to bylo v podstatě v reakci na... V 90. roce v reakci na dopis, který ve skutečnosti byl adresován novináři Jiřímu Doleželovi. Jo? Mně si bude s někým někdo plec, taková urážka. Jasne. Tam bylo to X. Ale takže a stále používáš. Jakoby, jako jakoby. všechny články a výtvarné produkty podepisuje jako Jiří X Doležel. Ale když jsem si žádal třeba teď o invalidní průkazku, jak to jsem podepsal, pohodr Jiří Doležel. Jasně. E, takže ta otázka zní, když se ptám Jiří Doležela, Jiří X Doležela, kdo řídí svět v květnu 2022? Z čeho si e, soudíš, že je řízen? Já myslím, že není řízen. Děkuji.